0: 30.000 euros y hasta cuatro años de prisión parecen ser la consecuencia de defender el aborto en Andorra. El gobierno andorrano acusa a Vanessa Mendoza, presidenta de la asociación feminista Stop Violencies, de desprestigiar a las instituciones andorranas tras exponer en la ONU la situación que viven las mujeres en Andorra, entre ellas la prohibición del aborto. Hola y bienvenidas a Descubriendo el Cuento, el podcast donde con un toque de humor y sin tapujos desmontaremos todos esos tendrías y deberías que nos han vendido a las mujeres sobre salud, alimentación y estilo de vida. Yo soy Bea Rueda, enfermera y dietista, y estaré encantada de que me acompañes en este espacio, donde exploraremos los temas más relevantes sobre alimentación y salud femenina. Aquí romperemos con todos aquellos mitos y estereotipos que rodean nuestros cuerpos y nuestro estilo de vida. ¡Empezamos! Hola y bienvenidas una semana más. El tema de hoy es algo que tenía pendiente de tratar desde hace algún tiempo ya y es que aunque si me seguís en redes ya lo sabréis, si no pues os lo cuento ahora mismito, no es la primera vez que me posiciono acerca del aborto o hablo sobre la situación del aborto y los derechos de la mujer en Andorra pero necesitaba estar fuerte y hacerlo con calma porque me parece que hoy vamos a abrir muchos melones y quizá a más de uno no le va a sentar demasiado bien. Hace poquito hubo elecciones en España y hubo una gran indignación y preocupación al ver los resultados y ver cómo esto, cómo va avanzando la, la extrema derecha. Así que creo que es un buen momento para abordar el tema porque no hace falta irnos demasiado lejos para ver las consecuencias que puede tener que gobiernen partidos como PP o Vox. A pesar de que no podemos decir que Andorra haya sido nunca un país muy progresista, llevamos años gobernados por un partido de extrema derecha, aunque algunos no lo quieran ver así. Sé que últimamente Andorra parece ser el paraíso para muchos, y es que estamos cansadas de ver como muchos youtubers deciden irse para allá. Sin embargo, la realidad es que no es el paraíso que nos venden, al menos no para la mayoría. Existe un importante problema para acceder a la vivienda digna, los precios de los alquileres están por las nubes, todo ello mientras el presidente se está construyendo una casa valorada en más de 20 millones de euros. Las condiciones laborales de muchos trabajadores, especialmente temporeros, son pésimas. Y por supuesto, en esta falta de derechos, de problemas sociales y económicos, las mujeres pues nos salimos bien paradas. Para hablar de cuál es la situación real de las mujeres que viven en Andorra, tengo la suerte hoy de contar con Vanessa Mendoza, psicóloga, presidenta de Stop Violencies y activista a favor de los derechos del aborto. Muchísimas gracias, Vanessa, y gracias por estar
1: aquí. Muchas gracias a ti por invitarme y por amplificar nuestra voz. <ríe> Tenía ganas de tratar, como digo, este, este tema, pero bueno,
0: eh, sé que es algo que a muchos les... Les toca ahí en la llaguita y creo que teníamos que hacerlo con calma y reposando todo lo que ha ido pasando estos últimos meses. Pero bueno, como tú y yo somos eh, de Andorra y sabemos de lo que hablamos, pero no todo el mundo eh, lo sabe, creo que podría ser guay empezar explicando un poquito para que todas nos entiendan cuáles son las peculiaridades del sistema político de Andorra, porque bueno, eh, vale recordar que la Constitución en Andorra está solo a, desde el 1993 y hay ciertas peculiaridades que no todo el mundo conoce, como que en Andorra hay dos, jefe, dos, dos jefes de Estado, eh, que le llaman copríncipes. Eh, ¿De dónde viene esto? ¿Qué significa? ¿Por qué algunos escudan en todo esto para no
1: legalizar el aborto en Andorra? De, de esto ya podríamos hacer solo un programa. Un episodio. Bueno, eh, Andorra, como sabe todo el mundo, está entre medio de España y Francia y se, se, dispu se disputaba en el terreno de Andorra lo que venía siendo el conde de Foix, que es quien colinda con Andorra, y el obispado de la Seu d'Urgell. Y entonces se fueron al rey de Francia, imaginaros, al Luis de la época, al que fuera, siglo XIII, eh, hablarle de Andorra. Yo siempre digo que Andorra somos la almorrana de Francia, porque estamos ahí abajo dando por culillo, ¿no? Y el señor, el rey, dijo, mirad, vamos a hacer un documento que se llama en el Spareages, eh, donde vais a gobernar en igualdad, si cae uno, cae el otro, esto lo, supongo que lo hizo este señor para que no se mataran entre ellos, y os pagarán el mismo vasallaje, el mismo tributo. Este documento del siglo XIII sigue vigente actualmente por encima de nuestro Parlamento, por encima de la Constitución. ¿Qué significa? Eh, que actualmente nos gobiernan por encima de la voluntad de lo que quiere la ciudadanía, que cuando hablan de la soberanía nacional, yo siempre me pregunto a qué nos referimos con esta situación que estoy explicando. Eh, hay un obispo, que es el de la Seu Durgell, o el actual presidente de Francia, pues ya sabéis que los franceses le cortaron la cabeza a la monarquía y este título pasó a los reyes, al, al, al actual presidente, al que sea. Estos dos gobiernan, que nunca los elegiremos, y hay que, tienen que aprobar las leyes. Entonces tenemos un obispo, un señor fundamentalista religioso, que actualmente el señor Joan Enric Vives está siendo procesado, que es nuestro, nuestro jefe de Estado en la SEU, eh, por haber encubierto pederasta en la diócesis de Barcelona. Y este señor está decidiendo todas las leyes fundamentalistas, ¿no? Que no nos dejan avanzar en derechos, sobre todo a las mujeres, no exclusivamente. Y a Macron pues tampoco le importamos mucho porque Macron lo eligen los franceses y al de la SEU lo pone el papado, por lo tanto, les pagamos 700.000 euros de tributo y vasallaje a estas dos figuras entre los dos, 700.000 euros en una población de 80.000, no me parece poca cosa. Y pagamos para que nos eh, opriman, ¿no? ¿no? No hemos cambiado, en realidad no hemos cambiado el foco de la Edad Media. Cuando surge la Constitución, se decide entre tres. La Constitución hay que decirlo, se le llama el triunvirata esto, y lo deciden entre el obispo de la Seu d'Urgell, el que tocar en esa época, el que representaba a Francia, y un representante, todos señoros de eh, ¿Cómo no? o no un representante de la ciudadanía andorrana. ¿Vale? Y se escribió en la Constitución, y esto lo ha dicho Andorra en, en instancias internacionales, se escribió que el Obispado nos dejaba tener Constitución siempre y cuando nunca tocáramos los preceptos de la vida y la muerte de la Iglesia. Esto es aborto y eutanasia. Y a partir de ahí, ya hay más preguntitas porque ya me embalo. A partir y... de ahí eh, hemos seguido
0: evolucionando muy bien, porque esta gente, como dices, pues recibe esos dinerillos que, oye, nunca vienen mal bueno. entonces para qué nos vamos a meter en follones seguimos eh, todo igual y, y bueno al final eh, sí que yo creo que hay ciertos preceptos ¿no? que defiende la iglesia que se han tocado y no ha pasado no ha pasado nada pero, pero hay algunos que bueno que parece que, que no que no se pueden tocar bueno, la misoginia
1: sí. en Andorra el odio a las mujeres nos mataron por brujas recordémoslo eh, la primera mujer matada por brujas se llamaba Caterina Ivona y tenía 16 años. Y ahí nos arrebataron las tierras, el conocimiento de las plantas y nuestras raíces, las raíces entre nosotras. Andorra es un país marcadamente, eh, es una teocracia, es medieval. Eh, engañamos, ponemos un escaparate de luz y de color para quedarnos con el dinero de la gente que viene a Andorra, pero en realidad vivir en Andorra es vivir en vasallaje, en vasallaje a los cuatro caciques que continúan gobernando Fernando Andorra, que obviamente están del lado de la, del fundamentalismo religioso, en este caso el cristiano, con las doctrinas hegemónicas ¿no? del hinchamiento hacia las mujeres. Lo que me han hecho a mí es un castigo ejemplar, que está funcionando eh, relativamente, ¿no? Eh, pero es, es, es muy grave. Hay gente en Andorra que me dice, eh, que escribe, no me lo dice a mí en la cara, porque entonces tendríamos algo más que palabras amables, que me metan en la cárcel si he difamado a un gobierno, pero yo, aquí nadie ha demostrado que yo he difamado, solo con decirlo no basta, ¿no? Entonces se une el, el gobierno de extrema derecha con toda su ideología, con todo su anti, ¿no? Su antimujeres, sus políticas antiderechos sociales y antimujeres con el fundamentalismo religioso que misógino, pues es un rato. Entonces no hay derechos, has hablado de la, de la vivienda, pero es que el despido en Andorra es libre. Sí, sí, o sea,
0: es que los derechos en Andorra brillan por, por, su su, por su ausencia, muchos, y creo que aquí hay un combo muy bestia, que tú lo decías, ¿no? Muchos se escudan en esta parte religiosa, que desde mi punto de vista, cuando no interesa, se tapa y, ¿no? Puede más la parte económica, pero les sirve como para escudarse muy bien. Pero aquí, aparte de esta parte política de extrema derecha que hay, hay un machismo muy interiorizado claro. en toda la población y además, como dices, creo que hay mucho miedo eh, a hablar en Andorra, mucho miedo a las consecuencias porque pues, eh, hay muchos derechos que, que no tenemos y de tanto en tanto no pues eh, se ven episodios como lo que te está pasando a ti de decir, oye que si eh, te portas mal puede, puede pasar esto y entonces pues eh, aquí todo el mundo a callar, se ve muy fácil ¿no? en, en las manifestaciones cuando te permiten hacerlas, todo el mundo se queja de muchas cosas pero mmm, hay miedo, sigue habiendo miedo a salir, a salir a las calles o al menos esa es la sensación que, que a mí me da.
1: Mm, hay miedo, por claro, pero ¿por qué? porque el que te está contratando tiene a sus primos claro, que trabajan en el gobierno, en gobierno claro, todo, to, todo es de los mismos eh, entonces quiero hablar de un detalle importante que estamos haciendo campaña también sobre esto eh, eh, siguen a la iglesia como bien acabas de decir cuando les interesa porque cuando no les interesa nos han colado una ley de atención sexual y reproductiva con la que nos dejan o nos pagan parte de la inseminación in vitro. Bueno, algunas historias sería muy largo de contar. Lo grave de esta ley eh, es que han colado que puedes ir a comprar bebés por explotación reproductiva a cualquier país y apuntarlo en Andorra. Eh, si sí, el bebé tiene material genético de, de una persona que lo quiere apuntar y eres residente en Andorra. Esto unido a que en Andorra existe algo llamado residencia pasiva, es decir, tú puedes pagar tu residencia y tú puedes vivir en Andorra, Nos, hay, es un coladero para Europa eh, para comprar bebés a mujeres pobres en, en lugares de explotación reproductiva, ponerlos a su nombre en Andorra, ahí salta directamente tu origen. Ese bebé nunca existió en el útero de ninguna mujer y ya es tuyo, no ya está a tu nombre. Me parece atroz esta mercantilización, pero es que la iglesia está en contra de esta mercantilización. Eh, pero A pasa? ti no pasa, claro, no pasa nada. Como ese no se interesa porque en Andorra mucha de la élite que hay, es misógina, no les importa ir a buscar bebés a ningún lugar, ¿no? Las mujeres somos vasijas, contenedores, pues ahí sí me peto la ley, pero cuando hablamos o lo que dice la iglesia, ¿no? Pero cuando hablamos de los derechos de las mujeres por una violación, una niña violada, ahí ya no, porque prima ¿no? El, eh... la vida, aquí prima la vida de no se sabe qué. Claro, de hecho, nosotros lo decimos abiertamente, si estás en contra del aborto, estás a favor de la violación, así que Andorra es un país que está a favor de que te violen, a favor de maternidades no escogidas y a favor de, esto se considera por la OMCT, la Organización Mundial de la como una tortura. Por lo tanto, estamos hablando en esos términos. Eh, a mí me denuncian porque hago pensar a la gente, porque no me callo. Eh, y no hay nada más peligroso, continúa siendo muy peligroso hablar y hacer pensar a la gente, ¿no? Eh, continuamos.
0: Bueno, es que eh, no hay otra. es muy difícil, es, ahora mismo, tal como están las cosas, no, es muy difícil eh, que cambie la situación de Andorra, o esa es la sensación que yo tengo, primero porque hay cosas que me parecen muy fuertes, ¿no? como lo que estabas diciendo ahora, el aborto no, pero sí eh, los vientres de, de alquiler, eh, aquí no, hay, no pasa nada, no hay problema, porque bueno, ahí pues, eh, entran en juego otras cosas, otras mm, cosas económicas o,
1: o que van estás? más allá
0: de los derechos de las mujeres, y entonces pues eso no nos importa, vamos a quedar bien con los que queremos, con los que queremos quedar bien. Y digo que eh, las cosas no tienen pinta de, de cambiar, porque hace poquito, y volviendo ¿no? un poco a la historia y a la política que tenemos en Andorra, es que hubo elecciones, personalmente, eh, y creo que bueno, fue una, una sensación bastante generalizada, eh, los resultados fueron decepcionantes porque volvió a salir DEA, Vox para los amigos eh, vamos a llamarlos así para que nos entiendan un poco pero a mí no me sorprendió porque eh, teniendo en cuenta que somos más de 80.000, bueno, sois más de 80.000 habitantes, yo ahora no resido allí eh, pero que solo podemos votar 29.000 o un poco, casi, casi 30.000 pero no llega eh, porque, se, porque Andorra creo que tiene una de las eh, leyes más restrictivas en cuanto a nacionalidad, ¿no? Necesitas sí. vivir 20 años eh, para tener la nacionalidad, entonces claro, al final la clase trabajadora eh, que son los que realmente necesitamos los cambios, pues no, no tenemos el derecho a votar, entonces cambiar esto es muy complicado porque además habría que cambiar mmm, sistema de elección y demás, ¿y cómo lo vamos a cambiar si los que están gobernando ya les interesa? Ya les interesa? Así?
1: Claro, eh, bueno, es un desastre lo de Andorra, ya no solo porque votamos los que tenemos sangre élfica, venimos de <ríe> hordas <ríe> milenarias de sangre mágica, me parece absurdo y ridículo, sino que vota muy poca gente, o sea, de toda esta gente que has dicho que tiene derecho a voto, votamos que unos 10.000 en cada elección aún es peor el, el índice, porque lo que hacen en Andorra es desarraigarte constantemente. Exacto. Te desarraigan como si tú estuvieras de prestado, ¿no? De hecho, a mí mi, mi familia fue emigrada vino con las olas de, de migración, vino mi abuelo, ¿no? En la época franquista, yo ya soy andorrana, pero que me dicen que me vaya a mi país, es la forma de desarraigarte. Pero bueno, es que andorranos puros, de sangre élfica, hay cinco, ¿no? no hay apenas, porque Andorra... Era un lugar inhóspito en el que no se podía vivir. La gente que vivía allí eh, de, de, de muchos años, de, de cuando los 70, los, un poco antes, te cuentan, o sea, no se podía vivir. La mayoría de gente que actualmente es rica y que hizo dinero en Andorra es gente migrada también. O sea, la, nieta, la abuela del, del actual Cap de Gobern, que es el señor Xavier Zamora, nieto de las perfumerías Julia, pedimos desde aquí un boicot a las perfumerías Julia, porque si ellos no respetan nuestros derechos, nosotras no vamos a respetar sus negocios, esta mujer se iba andando a Francia, andando hasta Francia, para comprar maquillaje, para vendérselo a las mujeres que subían de, de España porque en España no había maquillaje porque había, estaba el franquismo, venían de una guerra civil era un desastre y mucha gente que ahora está en el poder haciéndose las ver de no sé el qué sus abuelas tenían que salir de Andorra a, a limpiar a casas cerca de, pues de Verga, Orgañal, a Cerdaña porque Andorra era miserable ¿Cómo se hace el dinero en Andorra? Esto hay que decirlo cómo se hace, cómo se pasa de un país de cuatro... De vacas, que las tenemos hasta, las, hasta la bandera. Futuro, ¿no? Hay un libro que se llama, y hay una película que se llama Entre el Torp y la Gestapo, que explica y esto es real, que eh, gente... Vale, de Andorra, que vivían en Andorra, les decían a, los, a las personas judías durante la Segunda Guerra Mundial que les iban a pasar por las montañas de España a Francia o de Francia a España, les hacían emboscadas y les robaban el oro y el dinero. Y así es como Andorra empezó a ser eh, progresista. Eh, yo recuerdo cuando era pequeña se destaparon unas cuantas fosas comunes se volvieron a tapar. Nadie habla de este tema en Andorra. Pero claro, entendiendo que ya política y económicamente venimos desde ahí, ¿qué derechos vas a reclamar? ¿A quién se los vas a reclamar? Yo para ello soy mujer, migrada, que no, es verdad que soy andorrana. Eh, se me juntan varias cosas, no tengo bienes, tengo mi carrera mm. y tengo mis estudios, ¿no? Entonces, el machismo, el racismo, la misoginia, la exclusión está garantizada. Es muy duro vivir en Andorra, es un deporte de riesgo. Eh... <risa>
0: Para mí, para mí Andorra es un país eh, muy clasista y muy uh -huh. racista, y uh -huh. bueno, muy machista, por supuesto, eh, y tú lo decías ahora, yo también lo he sentido, yo también he nacido en Andorra y nunca me he sentido andorrana, ya se han encargado de hacérmelo sentir así, uh -huh. porque toda mi familia pues era, eh, era andaluza, entonces también hay clases, ¿no? Porque claro. si encima eres catalán, bueno. Aún, pero depende de qué zonas de, de qué zonas de España o de cuál sea tu, na tu nacionalidad, aún peor, porque dentro de lo que cabe los españoles no son los peor mirados en Andorra, pero a mí siempre me han, hecho, me han, me han dejado claro que Andorrana, Andorrana, no, no, era. no era. Entonces, sí. claro, sientes ese despegue por todo lo que, lo que tiene que ver con Andorra, hasta empiezas yo empiezas a tener como cierto rencor, no encima de que no soy andorrana, encima estoy en estas condiciones, encima me pones este tipo de leyes que no mmm, cuentan conmigo para nada y dices, mmm, <risa> ¿hacia dónde, hacia dónde sí, vamos? Porque cada vez, eh,
1: para mí la cosa va peor. Va peor. Eh, claro, o porque... te vas de Andorra o te medican, porque tenemos claro. unos índices de salud. La salud mental no es medicarse, es la ausencia de medicación mm -hmm. y que tu vida sea feliz, o lo que tú quieras, dejémoslo claro, ¿vale? Porque salud mental últimamente parece ser mm -hmm. medicarte mucho. No, eso no es mm -hmm. salud mental. En Andorra, la mayoría de la población se medica, no sabemos en qué nivel psiquiátricamente. Los índices de medicalización es, son abrumadores Y los índices de suicidio también. Y esto no se habla. En Andorra no se contabilizan los suicidios públicamente. Pero todas, incluso seguramente tú, vea tenemos personas que se han suicidado directamente que conocías tú y conocemos a alguien que se le ha suicidado a alguien. Como mínimo, ¿sabes? Dos o tres de estas. El índice es espectacular. Ahí vamos o te tiras, o te suicidas, o te sometes no hay más, o batallas ¿no? que es la, la cuarta que hemos, hemos abierto nosotras, porque hasta que nosotras llegamos, no, esto es heavy, pero hasta que Stop Violences no abrió sus puertas como asociación legítima, legítima en el 2014, en Andorra no existía el feminismo, nadie se autoproclamaba feminista, las medidas se hacían sobre algo llamado ni machismo ni feminismo ¿sabes? Es igualdad Dame un vaso de H2O, por favor, ¿sabes? No. Y empezamos a abrir la brecha. O sea, nadie se, atreva, se atrevía a hablar de lo que pasaba, nadie se atrevía a ir al gobierno y decirle, oye, mira, como asociación eh, hablo. Y uh -huh. actualmente somos las únicas que, que continuamos presentando batalla, continuamos diciendo lo que pasa, mandamos informes internacionales. No nos hemos callado, Amnistía Internacional eh, se ha decantado de nuestro lado. Obviamente no se iba a decantar uh -huh. eso, yo no, pero que se ha pronunciado. Eh, eh, ...y ha hablado en varias ocasiones de lo que está haciendo el gobierno contra nosotras, que somos ciudadanas, que es muy fácil aplastarme a mí. Es muy fácil personificarlo. Yo me he convertido en la enemiga pública número uno. Todo lo que yo digo no vale, pero si lo dice a una persona que no soy yo, sí, esto nos está empezando a pasar, nos están copiando los discursos para vaciarlos de contenido, ¿no? Y es como la gente dice, ¡ah, qué gran idea! No, perdona, esto viene de otro lado. Eh, las mujeres les está costando mucho acudir a nuestra asociación porque desde administraciones públicas se les dice que no vengan, que tendrán más problemas cuando es todo lo contrario. Lo que la administración pública no quiere es que continuemos viendo lo que están haciendo con las mujeres, porque lo que vemos es tan grave, es tan grave que si todo el mundo despertara y todo el mundo exigiera lo que es exigible, no estaríamos así. Entonces las mujeres nos continúan llegando, es estúpido que hagan esto, pero es muy frustrante porque tú empiezas una asociación de este matiz, no, para, no llegas a ver dónde está el primer follón para meterte en contra. Yo fundé Stop Violences en Andorra para ser aliada del gobierno, para hacer en, en materia de derechos. En el momento que no solo no se podía avanzar en materia de derechos, sino que el propio actual cap de govern me miró y me dijo, hace muchos años, en el 2016, se rió de mí en mi cara y me dijo, ¿sabes qué? Que el tema del aborto es una cuestión que no se ha tocado, no se toca y no se tocará nunca en Andorra y cogimos el reto y el reto es como bien decías ahora que en las últimas elecciones se ha hablado del aborto a mansalva ¿por qué? porque lo hemos puesto en la agenda política porque en casa nos linchan nos linchan nos escupen nos maltratan en fin nos tratan fatal pero es que internacionalmente somos una asociación prestigiosa porque estamos haciendo bien las cosas estamos haciendo un trabajo más que necesario nadie estaba mirando lo que nos estaba haciendo nuestro propio gobierno en Andorra ningún organismo público porque ninguna asociación se había atrevido a salir, a hablar y menos aún a aguantar los carros y carretas que estamos aguantando nosotras. En 2019, cuando fuimos a la ONU a explicar, una en Andorra pasa que la gente se cree, porque así lo, lo ha puesto el gobierno un poco, ¿no? Que tú llegas a la ONU y dices, hola, vengo a rajar de mi país, ¿no? Y ONU, Hay alguien en la ONU, la ONU como ente, que dice, oh, claro, la siéntate aquí y rájanos de tu país que te creeremos sin, sin miramientos. No, nosotros fuimos en el marco de la 74 Revisión de la SIDO. la SIDO es un tratado que muchos países tienen firmados y ratificados, y eso también lo tiene Andorra, es un tratado de derecho de las mujeres, donde se adquieren cuando un país firma un tratado, esos derechos se adquieren directamente en la población. Pero Andorra firma tratados a nivel internacional y nos continúa oprimiendo a nivel nacional. Entonces eh, fuimos a ese tratado. Nos invitó la propia ONU como asociación porque lo que hacen las asociaciones de los países es eh, verificar que ese tratado está, somos quien verifica que ese tratado se está llevando a cabo, porque los países, los países llegan ahí y hablan, yo no sé, yo cuando escuché hablar a mi país de lo que había en Andorra, pensé que, ¿dónde es? ¿Dónde? Me he saltado del país y no es el mío, ¿no? Es que, me he equivocado, no sé, si eso lo conozco, ¿no? Que estaban hablando, eran de Andorra. No solo eso, sino que lo del aborto es tan vergonzoso y tan flagrante que una alta magistrada llamada Canolik Mingorance eh, dijo públicamente, y lo vio todo el mundo, que Estoy el aborto... Muy es que esto es muy heavy. Yo lo estaba viendo y en shock. Yo estaba en la ONU ese día, ese momento. Eh, se estaba Y esto se puede buscar. Se estaba retransmitiendo esta sesión eh, por la televisión de la ONU en directo y la señora canolin Mingorance dijo de forma muy chulesca y muy bravucona que, que quién les había dicho que el aborto era un problema en Andorra, que sí, que estaba en el código penal, pero que las mujeres íbamos a abortar donde queríamos, pagado por el Estado. Eh, yo me quedé en shock y cogí el teléfono, gratis, cogí el teléfono para decirle a las compañeras, lo habéis escuchado, yo ni me atrevía, o sea, yo entré en shock, me, me pareció, y justo tres periodistas de Andorra me saltaron a la vez y me dijeron, oye, eh, la canola Mingorancia mi ha dicho esto, y yo solo alcancé a decir, si tú lo has escuchado. Sí, es que sí. <risa> no, una es una mía. Claro, se lía un patatal en Andorra porque sale el colegio de médicos que nunca se había manifestado diciendo que ellos no recomiendan prácticas ilegales bueno, salió hablando todo el mundo ¿vale? Eh, porque se, lió, se no, lió es que es ilegal y está penado el aborto no, claro Entonces, eh, Tienes hay que, que dejarlo
0: claro no es que solo no puedas abortar en Andorra es que además está es penado un delito,
1: es un delito, nosotras hemos pagado abortos de nuestros bolsillos, nos las hemos visto ¿no? visto y deseado para ayudar a mujeres violadas, mujeres violadas en entorno de violencia familiar ¿no? por parte de una pareja y cuando dijo aquello yo entré en shock, pensé, esta señora está mintiendo o faltando a la verdad ¿Mm? <risa> eh, entonces el gobierno públicamente hizo una rueda de prensa y dijo que iba a poner en conocimiento de la fiscalía eh, si mis hechos eran delictivos es decir, me denunció y me denunció el señor Xavier Spot y Zamora junto a la Esther Fenol que es eh, una de sus manos derechas. Y es muy doloroso ver, como no todo el mundo lo ha legitimado, ¿no? Todo el mundo primero pensó que era una bravuconada. Pero aunque así fuera es grave, que quien tiene todo el poder de tu país diga voy a hacer esto contra una persona porque lo que ha dicho y lo que ha hecho no me gusta. Pero además dice, dice y solo dice que yo he mentido porque difamar es mentir, ¿sí? sí uh -huh. Eh, nadie, ha, siendo todo un Estado, nadie ha demostrado que nosotras mentimos. Nosotras dijimos cosas, y las vuelvo a decir, como que el Estado andorrano le quita a los bebés a las mujeres pobres y los da en adopción. Nosotras podemos demostrar que esto es cierto. Es más, hay un... Hay un informe de la Unión Europea que se le pregunta a Andorra en el 2015 cómo puede ser que el 70% de los menores sustraídos de los entornos familiares no vuelvan a casa. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Es decir, no lo digo yo, es que hace muchos años que se lo dicen, pero ¿qué pasa? Que lo que iba a pasar dentro de casa era que la gente empezara a pedir sus derechos. Y es mucho más fácil, mucho, mucho, mucho más fácil pensar que yo soy una loca del coño, que yo estoy chalada, que soy la enemiga público número uno de un país, que hay que pensar que al igual soy más patriota que nadie y me estoy partiendo la cara por un derecho legítimo que además yo ni usaría, ¿sabes? Eh, excepto si me violaran o... Eh, tuviera una malformación fetal, obviamente, pero en mis planes yo no soy una persona afectada, yo no he tenido que abortar, a mí no me ha afectado esta penalización y, un po y en lugar de ver un poquito más allá nos aliamos al poder y, y eso es muy doloroso, esa alianza al poder de todas las mujeres porque como bien has dicho somos el único grupo feminista y, y se han levantado varios grupos y servicios pantalla para que no nos lleguen las mujeres y por lo tanto Aún nos llegue, sepamos menos lo que pasa, pero que no es verdad, que nos llegan igual. Porque para abortar, somos las únicas que tienen un servicio legítimo para ir a Barcelona a una clínica eh, de seguridad con una asociación en Barcelona. Entonces, las mujeres acaban llamándonos a nosotras porque no saben a dónde ir, no saben qué hacer, las marean... Eh, el gobierno... ahora, es que, perdona que te,
0: que te cortes, que ahora, ahora hablaremos de esto porque creo que lo tenemos que tratar como como con calma porque lo que me parece que, que fue todo, este, todo esto de, de la ONU es que a mí me da la sensación de que se, se, se acojonaron porque se pusieron encima de la mesa temas de que ¿no? de, de las mierdas se lavan en casa sí. y entonces tenían que buscar la manera de tapar todo esto y mientras tengamos el foco en, en otro sitio pues no se habla de lo que realmente está pasando dentro de casa claro. y, y es curioso porque además lo decías tú ahora ¿no? que Stop Violences fue la primera asociación que empezó a poner estos temas encima, encima de la mesa, temas que de hecho en las campañas que también lo comentabas pues eh, gracias a que Stop Violences eh, lo puso encima de la mesa y socialmente se empezó a hablar se ha vuelto a hablar eh, de ello en cada una de las últimas campañas, la de hace cuatro años y la de ahora. Y leyendo el otro día eh, noticias me partía yo sola de risa porque <risa> hablaba, ¿no? El, el actual eh, presidente hablaba de despenalizar el aborto, de no legalizarlo, pero sí despenalizarlo y ver de qué manera se puede hacer, ¿no? como decía esta señora, que ya se hacía, porque también es curioso no que, lo, que ella haya dicho eso en, en la ONU y ahora estén buscando la manera eh, de poder hacerlo, cuando se ha tirado mucha mierda, a lo que decías tú ahora, no de la charcha eh, Lameri, y cuando ha habido, como a mi parecer, unos movimientos muy extraños ya desde antes, no de, eh, porque se, gener, se creó, un integral de atención, eh, un servicio integral de atención a, a la mujer, que yo no sé tú si tú sabes lo que hacen ahí, porque a mí no me ha quedado muy claro todavía, porque yo viendo datos, porque es otra cosa eh, que Andorra eh, tendría que hacérselo mirar, datos es muy difícil encontrar, estadísticas, datos eh, cl datos claros, es muy difícil encontrarlo. Yo los últimos datos que encontraba es de 2022. Este servicio de atención integral eh, atendió a 31 mujeres, según ellos 25 casos de abortos, un seguimiento de posaborto y 5 anticoncepción. Eh, pero mi pregunta es, si a día de hoy, porque están pensando en eh, despenalizarlo, si a día de hoy eh, está penado, es ilegal, eh, ¿cómo han gestionado todo esto? Y cuando le han echado tanta mierda, a Charchar América ahora nos explicarás bien bien qué es pero cómo están gestionando todo esto quién lo lleva de dónde sale porque yo no encuentro la forma de llegar allí te lo voy a explicar yo te voy a desgranar el misterio porque esta noche puedas dormir un pelín más tranquila o no no lo sé porque yo hay cosas que sé eh, sí. que que me preocupan
1: cosas? mucho sí. o sea es que...
0: a mí lo, las, los, cuando se señalan
1: puestecitos a a dedo sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. No voy
0: a decir nombres,
1: no, pero... No vamos a decir nombres, pero sí. Eh, nosotros en 2000, es que va unida la historia de la Charge a la Mary con este servicio que se llama SIAT. Entonces voy a explicar la Char a la Mary y el SIAT en paralelo. Nosotras en 2018, eh, justo estábamos hablando con la Asociación Caladona y María Verde un poquito antes del 18, para ver si podíamos hacer algún servicio de asesoramiento, acompañamiento a las mujeres para bajar a Andorra, porque ya sabes que miramos una página web, no sabemos a dónde vamos, es nuestra única oportunidad, nadie nos acompaña, las situaciones son muy complicadas, ¿no? Y justo estábamos hablando con estas tres asociaciones que nos lleva una mujer, que era una mujer maltratada, que la había violado su, su, el maltratador y que quería abortar. Y fue la primera mujer, que, o sea, aceleramos el servicio y lo aceleramos en octubre del 2018. Esta mujer nos viene a buscar a la fira. Hay una, unas jornadas que es, bueno, se llama la fira de Andorra, que antes había pues ganado, es la feria de Andorra porque no había más. Entonces es la feria. ¿no? Eh, muchas mujeres nos vienen a buscar a esta feria, muchas, muchas, muchísimas. Eh, es importantísima para nosotras. Eh, y ahí empezamos. Justo una semana más tarde, eh, noso nosotras presentamos el servicio, presentamos la campaña, el día en noviembre, en el día, eh, hay un día de los derechos sexuales y reproductivos, pero como más el aborto, ¿no? En general. Y, y a la semana siguiente, en el 2018, el Xavier Spotizamora estaba haciendo campaña preelectoral y dijo que iba a hacer un servicio calcado al nuestro, o sea, se había mirado lo que hacíamos nosotras y que iba a generar ese servicio y que era un servicio que iba a servir también para que las mujeres que no sabían qué hacer con un embarazo, eh, pues lo es que pudimos... somos tontas las mujeres, Tontísimo. no sabemos qué hacer no. con nuestra vida, necesitamos, <risa> necesitamos
0: que ven, venga a explicarlo.
1: <risa> un macho a decirnos qué hacer con un embarazo, sabes, pues es, es muy ofensivo. Nos lo, lo dijo públicamente y nos lo dijo a nosotras en una reunión: eh, si tú no sabes qué hacer con ese bebé, que lo des en adopción. Y ahí vemos una historia velada que hacen las ultraderechas, que es de convencer a las mujeres para que paran, obviamente, ¿no? y den en adopción a esos críos. Vale. Nosotras nos opusimos diametralmente. Este servicio consta de eh, una comadrona y una psicóloga experta en, no sabemos qué, porque no es experta en género ni en, ni en violaciones. Me preocupa enormemente qué pasa si les llega una mujer violada porque esa, esa, esa psicóloga no es experta. La única psicóloga experta en violencias sexuales que está en el ámbito público en Andorra soy yo. Y, mi, y mírame cómo me tienen. Pues imagínate, ¿sabes? Aún tenemos que van a, a, a denunciar violaciones a la policía y les preguntan cómo iban vestidas. Estamos ahí. Pues no me quiero imaginar en este servicio. Vale. Este servicio, al final, no se inicia en el 2018. Tiene, son tan perversos que lo inauguran en el... 8 de marzo del 2020.
0: Para ponerse, es que lo bien que queda ponerse
1: medallitas y, y, y fantástico y salir en la foto. Este servicio es itinerante, no tiene una puertecita por la que entrar. Tienes que llamar, esperar a que te vengan a, a, tu, a tu parroquia, a tu pueblo, parroquia le llamamos así en Andorra, el término de la Edad Media se nos quedó porque como no hemos avanzado, vienen a tu pueblo barra parroquia y entonces ahí te asesoran. Nosotras no sabíamos cómo asesoraban hasta que nos llegó una chica, por la vía opuesta, normalmente nos llaman desde Andorra. Esta chica nos vino desde Barcelona. La asociación nos llamó y nos dijo: Oye, mira, hay aquí una joven eh, que, que, que trae esto. ¿Qué les dan en, en el SIAT? Hacen un volcado, cogen un DINA 4, hacen un volcado de datos ¿no? a hospitales que te dicen que vayas, públicos, privados, no importa, ahí hay un, una mezcla. Las mujeres andorranas no podemos entrar en el sistema sanitario catalán ni en la Seu j o sea, no podemos, no entramos. Tenemos que ir a la privada, que quede claro, ¿vale? Y en ese documento, para jugar más a la confusión, eh, que tenemos acceso... Eh, tenemos uno de esos documentos, no tiene logos, por lo tanto, es como si yo hago un volcaje, me voy al de Brón y pido: Mira, es que esto me lo han dado en un servicio que se llama SIAD de Andorra, pero no, nada de logos, los hospitales no tenían a dónde llamar, por lo tanto, estabas dejando ¿no? a su suerte a esta joven. Eh, en, la, en la hoja ponía el precio del aborto en la privada del, del 2018. ¿Por qué hacen eso? <risa> Para que tú creas que ese servicio, que es el SIAT, existe desde el 2018, pero desde el 2018 existimos nosotras. Tanto te cuesta si das un... Además, me parece de una poca profesionalidad importante que tú, tú des un papel en el 2021 con los precios del 2018, ¿no? Para continuar. Y para acabar, esta chica bajó tres veces a Barcelona en una semana desesperada porque ya no sabía dónde ir. Uh -huh. En el SIAT solo le dieron el papel, le el papel. y le dijeron que chao. Esas son las intervenciones a esas 25 mujeres que dicen que han hecho con el agravante que eh, una persona no especializada en abortos te está diciendo que aborto tener no explica que tú en Cataluña puedes escoger tu tipo de aborto, si médico, si farmacológico o quirúrgico, no te explica los términos, no te lo explica bien porque esta chica decía, no, a mí me han dicho que tengo que hacer farmacológico, hola, o, hola. Eso para, para empezar, para continuar este servicio no hace tarea pedagógica a las, a, a las ginecólogas y ginecólogos de Andorra. En Andorra las ginecólogas y ginecólogos no se plantean que la mujer quiera abortar. Cuando tú estás embarazada te felicitan directamente, ¿sabes? ¡Oh, felicidades! Eh, ese es un tipo de violencia obstétrica. La violencia obstétrica no está penada tampoco, en fin. Eh, entonces, este SIAD no sabemos. ¿Cuántas mujeres de estas que atienden están convenciendo para parir y dar en adopción? ¿Cuántas han puesto en riesgo? ¿Cuánta... No lo sabemos, no es un servicio feminista, ni es un servicio con perspectiva de género, ni tiene expertas en la materia. Y es un servicio de la vergüenza, porque está oculto, no hay una puerta por la que entrar. A mí
0: es que este servicio me genera tantísimas dudas y no, no, consigo, no consigo entenderlo por ningún lado. Y ahora la decías que no dan... Eh, la información, que no acompañan a, a la mujer y me hace mucha gracia todos estos eh, ginecólogos eh, bueno, cualquier, cualquier persona que habla tanto del de, de derecho a la vida y de proteger ¿no? eh, to, cualquier vida porque luego eh, vemos la parte la parte opuesta y creo que esto ya te lo conté eh, una vez, cuando tú por eh, razones eh, naturales tienes un aborto esta gente que defiende tanto la vida no te sabe tampoco acompañar y claro. sufres una violencia obstétrica eh, muy bestia. Yo tuve un aborto natural y no me he sentido tan mal en la vida. O sea, nunca un ginecólogo me ha tratado tan mal, una ginecóloga en este caso y además eh, no voy a decir el nombre, pero eh, ha formado parte o su familia ha formado parte de, del gobierno durante mucho tiempo
1: es la las las ginecóloga, que tenemos de esta
0: señora es la ginecóloga eh, tratarme eh, fatal o sea yo abierta de, de piernas allí con el ecógrafo todavía dentro y decirme aquí no hay nada mandarme a casa y yo luego sufrí realmente el aborto en, en casa sola con dolor sin saber si realmente iba a continuar sangrando más o no entonces es muy curioso que en determinadas ocasiones se proteja tanto la vida y luego la vida de las mujeres nos dé un poquito, un poquito igual, o sea, es, es, es tal cual. Sí, eh, cada año eh,
1: nos llegan historias de unas dos, tres mujeres... Eh, creemos que son más, que han tenido abortos espontáneos y lo han pasado fatal. Es más, los abortos espontáneos no tienen por qué conllevar una pérdida del feto. Si tú sabes parar el aborto espontáneo, ese feto se puede salvar. Eh, pero en Andorra te, te violenta Bueno, ya ni hablemos de los índices de cesáreas que se hacen en Andorra, que son barbaridades la, la violencia obstétrica es, es bestial y claro.
0: no hay datos, pero lo sé firmemente porque bueno he trabajado mucho tiempo en el hospital y la, también se habla en la calle porque al final son experiencias eh, mm. que tú puedes contar y que, la gente, y que la gente te cuenta, o sea, la violencia obstétrica es, es muy bestia. Y, y bueno, esto de, de, del aborto lo, pus, lo pusisteis como encima de la mesa, poco a poco eh, se empezó a hablar del tema, esto le sienta muy mal a gobierno, eh, aprovecha cualquier situación que puede para meter allí, vamos a decir, meter mierda o meter la manita, la patita o lo que sea, yo me acuerdo, eh, supongo que te acordarás también eh, de una manifestación que se hizo en septiembre pro aborto en 2019, porque en Andorra, bueno, contamos que tienes que pedir eh, ciertos permisos, es bastante complicado que te acepten una manifestación. Estaba aceptada y cuando íbamos a salir a manifestarnos, llegó la policía intentó que aquello no pasara, porque sí. era una manifestación que había muchísima gente para ser Andorra.
1: Éramos muchas, sí. Eh, ¿Qué pasó pasó? Acuérdate que vino Macron a principio de mes de septiembre, y levantamos un pañuelo, nosotras ten, tenemos un pañuelo eh, pro-aborto, nos sentimos tan pequeñitas que nunca nos ha, hemos atrevido a sacar un pañuelo verde por el derecho al aborto de las mujeres en Andorra, nuestro pañuelo es blanco. Eh, y, o sea, hasta aquí, hasta aquí estábamos comidas, eh, estando en pleno feminismo. Bueno, la cuestión es que a principios de septiembre vino Macron a Andorra, dio una charla en mitad de la plaza del pueblo, tal cual, eh, esto no... Pasó en el 2019, ¿no? En el 1815, ¿vale? Y nosotras levantamos nuestro pañuelo a, a, a nuestro presidente, no a Macron. Eh, decidimos que Macron no se lo íbamos a levantar porque queríamos escuchar qué decía. Bueno, nos encausaron, nos, nos requisaron pañuelos que llevábamos a las compañeras de dentro. Yo tuve que pasar pañuelos metidos como en la ropa interior, de, pañuelos, imagínate, pañuelos como si fueran droga, le dejé uno y el policía me dijo, quítate el pañuelo, le digo quítame las bragas, que o sea como me vas a quitar un pañuelo, le dije que eso no lo podía hacer, bueno se enfadaron mucho, ya teníamos los permisos cuando pasó eso, y yo le dije a las compañeras, ¿qué hacemos? Eh, porque yo sabía que esto no iba a parar aquí, nos nos eh, no nos dejaron. Nosotras habíamos contratado una empresa para que pusiera conos. ¿Te acuerdas que había un trayecto que no era más inseguridad lateral Sí, claro. Y había pasaban coches por el otro carril. Habíamos contratado de nuestros recursos, que nos costaba como mil euros, no era una tontería. Un camión para que fuera poniendo conos a nuestro paso, los fuera quitando, pero para marcar seguridad. Uh -huh. La policía no los dejó salir eh, y la policía me dijo a mí que esta manifestación quedaba ilegalizada. Claro, yo me reí. Y nos grabaron, que lo sepas, grabaron toda la manifestación con cámaras de botón sí. sin informarnos que nos estaban grabando tendrían eh, les... que haber avisado que nos hubiéramos puesto más monas claro, yo hubiera ido más money. Eh, <risa> la manifestación hicimos muchas cosas durante la manifestación entre ellas eh, parar delante de una iglesia y tirar perchas en la puerta de la iglesia lo hicieron las compañeras de Barcelona me pareció maravilloso eh, bueno, hicimos varias acciones y cuando me denunció el gobierno públicamente por ir a, a la sido por debajo salió una investigación policial por, esto, por este mm. hecho. Esta investigación policial quedó en el despacho de un, del jefe de policía durante tres años y no se hablaba de esta investigación policial. A mí me preocupaba más esta investigación policial, yeah, la, la, la. El sarao, no porque el otro sarao ya se veía, pero la investigación policial no. Bueno, al final me la cerraron, pero han sido como unos años, ¿no? De atenta a la libertad de manifestación, atenta a la libertad de huelga, a la libertad, a, a tantas libertades, lo que nos hicieron. Eh, pero con todo y con eso salimos y ellos se lo esperaban que saliéramos. Y ah, ¿qué pasó también? Cambiaron la ley. Después de eso, un policía sí puede ilegalizar una manifestación. En aquel entonces se necesitaba una ley una de este judicial, un, un aviso judicial, una carta judicial, ¿no? y, una, y una y un motivo. Ahora ya no, ahora ya el policía sí nos puede decir que no salimos. Bueno, uh -huh. o salimos igual con más delito, ¿no? todavía.
0: Sí, ahora hablaremos de estas leyes que se sacan de la manga, que hace poco también hubo otra muy divertida, no es divertida, pero eh, la situación llega a ser hasta hasta cómica, porque dices, mejor reír que, que llorar, y bueno, yo creo que des, desde que han visto que, que estos temas ¿no? empiezan a salir a la palestra, que empiezan a ver la luz, pues como decíamos, tienen que tener como ahí una cabeza de turco y está siendo tú y está siendo estos eh, violencias eh, porque está habiendo una campaña de desprestigio bastante importante. Yo desde lejos, desde la distancia, veo a veces los periódicos andorranos y alucino con muchas de las noticias que salen y evidentemente ahí detrás eh, está la mano eh, de políticos y, y gente de, de... ¿no? Gente que, que manda por ahí Andorra. No salen los periódicos a decir eso eh, porque sí, o al menos yo no, no creo que haya ningún periodista que lo quiera sacar porque sí, si no hay algo más, más detrás eh,
1: no sé, este tipo de noticias que salen ¿de dónde se las sacan? Todos los medios, de, o en su mayoría los medios de incomunicación de Andorra están vinculados al gobierno yo solo hablo a un medio y para una única periodista que es en La Valira. Si alguien quiere saber qué pienso de verdad está ahí y, una, y artículos que no sean eh, de linchamiento están ahí, es el único medio. A veces hago excepciones y si es en voz puedo salir en la televisión andorrana, pero todo, toda esta gente obedece a dos, a dos motivos. Una, a ser buenos perros de su amo, ¿no? que son el gobierno, absolutamente todos, o, eh, o que quieren likes, o sea, quieren... Eh, porque se nos han hecho el, el, el año pasado hubo una periodista de un medio que se llama Bondía o Ara, ahora no sé, el Ara, el Ara Punade, que se inventó una noticia, se la inventó literalmente, eh, y, y, es, y ella no, tenemos la prueba, está colgada en nuestro Instagram. Eh, le escribió la noticia, la noticia la firmaba ella, tenía su firma, pero se la escribió su redactor. Eh, del periódico que eh, es un tal Poi el señor Poi está puesto a dedo por las élites es un machista, él no es de Andorra tampoco, yo sé, pero él no pero bueno, pues no hay nada ¿no? pues esto pues defiende pero más pero es ¿no? hombre, tú no claro. sabe más de la vida, yo no claro. y al día siguiente me preguntó la periodista oye, ¿que ¿puedo hablar contigo? yo estaba en Nueva York, en la ONU de Nueva York en julio y le digo, hombre, tendrías que haber hablado conmigo antes, ¿no? De y me dijo ahí es que el, el, el texto lo ha publicado el redactor, yo no lo he leído, lo voy a leer a ver qué y cuando leyó y dice bueno no teníamos todo esto por escrito, no teníamos la información contrastada, pero tampoco creo que te tengas que poner así, pues yo me enfadé Hombre. Pero, como no se habla de ti de tu trabajo de no como como y esto, vi esto vivido por mujeres. A mí me duele mucho porque los derechos que estamos batallando son para todas sin excepción. Va, van a ser beneficiadas cuando lo tengamos, pero ahora están siendo perjudicadas por un sistema totalmente machista y patriarcal y tienen tanto miedo a despertar, a venirse al lado, a batallar, a ser las malas mujeres que nos están reventando. Pero reventándonos a nosotras se están reventando a ellas mismas. Es muy duro ver eso es muy frustrante que tus mayores enemigas sean las propias mujeres por miedo eh, porque ya tendríamos el aborto si todas nos hubiéramos alzado Si sí, no hay ninguna asociación ninguna periodista nadie en Andorra ha hecho, nadie no el, el PS sí lo ha hecho es un partido político pero aparte de ellos, ahora ya se les ha pasado y ya no lo hacen tanto porque tampoco estamos tanto ahí no hay ninguna asociación ni, ni, ni mujeres, no, no se ha iniciado nada civil para, para, para ¿cómo se dice esto?, para, ponerse, para manifestarse en contra de lo que está haciendo el gobierno de Andorra conmigo, que yo soy una pringada. ¿sabéis? que yo no estaría aquí al pie del cañón, yo no habría llamado a amnistía, no me habría ido a la ONU, no me habría ido a más sitios si sí, mi gobierno se hubiera sentado a hablar conmigo. El, el servicio está del SIAD quien lo tendría que llevar somos nosotras, pero con un aborto eh, totalmente legalizado, nosotras somos expertas, pero no tienen ningún interés y, y, y estamos enfrentadas entre nosotras, las mujeres, constantemente y al final nosotras tenemos que entrar a ese juego porque si no nos revientan de verdad y al único que se le ríen los huesos son a todos los machistas que están ahí arriba que son todo mmm, tíos opinando sobre tu útero, sobre tus derechos y sobre tu dignidad. No solo opinando, imponiendo. Claro, te están imponiendo su criterio sobre tu propio cuerpo. A mí cada vez que me insulta una mujer o me llega ¿no? que desde algún servicio una asistenta social le ha dicho a una mujer que no venga y por eso están ahí, que eso es muy buena, eh, a, a mí se me, se me rompe el corazón porque pienso, madre mía, no hemos hecho nada malo, tú te pones a mirar, míranos, yo les, siempre se lo decimos, míranos, porque me juzgan a mí y a mi carácter ¿no? de mala mujer y se reparten carnets feministas en Andorra por lo que se ve últimamente. Y ya a mí no me lo han dado. Yo no estoy ahí dentro de las buenas mujeres. Pues es que el feminismo siempre fue incomodar. Si no como... ¿Cómo batallamos? No cambiamos. Claro, si no te incomodo, si hago cosas complacientes para el opresor, no estoy cambiando nada, estoy vaciando el discurso, tiene que ser incómodo. Te tienes que poder preguntar cosas, ¿no?
0: Es que al final lo que, lo que yo veo que hacen es intentar tapar todo esto, ¿no? Desviar, sí. desviar el foco y tenemos muchas veces las propias mujeres tanta... Eh, tantas ideas allí metidas que nos han ido inculcando como verdades absolutas que al final viene del patriarcado y, y del machismo y que lo tenemos ahí, que al final pues entre, entre esto y que, ojo, que, que tienes miedo de que tu situación eh, cambie, de que tu estabilidad se pueda ver eh, tocada, entonces, pues cuanto más calladitas estemos, mmm, mejor, porque al final, ¿no? Eh, sí, lo económico, bueno... Eh, eh, al final lo que en Andorra yo veo que pasa es que eh, la parte económica eh, en todos los sitios, porque tienes que comer, pagar eh, facturas y demás, pero la comodidad económica hasta ahora ha estado ¿no? Eh, bueno, yo tengo mi salario, tengo mi trabajo, mi alquiler, oye que todo continúe igual que a mí no me, no me toquen entonces yo creo que por ahí pues, eh, puede ir el hecho de cuanto menos se toque Mejor juegan con el miedo de que las cosas van a cambiar, nos van a ir fatal, y digo yo, peor eh, es difícil, <risa> eh, peor es difícil dada la situación que tenemos. Entonces, sí. bueno, pero creo que ahí hay mucho miedo a eh, perder privilegios, evidentemente, privilegios económicos y de estabilidad eh, social.
1: Y es un miedo pero, real, ¿eh? porque también muchas mujeres ven eh, que cuando mujeres monomarentales piden ayudas, se les quita a los hijos. O sea, los miedos son reales. Cuando un hombre machista, violento, agresor, te dice en Andorra, te voy a quitar a los niños y tú vas a acabar en el psiquiátrico, que solo tenemos uno, que es la cuarta planta del hospital, esa amenaza es real en la mayoría de casos. La cuarta planta está testada de mujeres eh, violentadas por una pareja y violadas.
0: Bueno, yo he visto muchos casos, los he visto yo y luego también han salido las noticias y me llama mucho la atención cómo ante una violencia machista acaban después las dos partes en, en la cárcel o sea en... la violencia mutua le han llamado los sí.
1: machistas
0: a defenderse
1: sí. cuando te van a pegar claro. la violencia mutua que es de contamos hasta tres y nos pegamos sabes sí es, es como o sea yo, yo he, eh,
0: lo he vivido eh, o sea he visto casos y he pensado ¿cómo, cómo, cómo ha podido cómo ha podido pasar pasar esto yo de hecho viví una situación en el hospital en una habitación, eh, hubo una bronca muy importante, eh, la madre tanto tuvo miedo que sacó al bebé, eh, nos, nos entregó al bebé así, llamamos a la policía, como ella no quiso denunciar, sí que se lo llevaron, pero dos segundos después eh, ya estaba en la habitación. Claro, entonces, claro. Casos como estos, dices, eh, sí, ¿qué, protección, ¿qué protección policial eh, puede tener una, una mujer? Y entonces... Me llama mucho la atención que tras tu participación en la CEDAO, como, como decíamos, que el gobierno se pusiera las manos en la cabeza, que al final fuiste invitada, como, como has explicado y demás, y además eh, fuiste invitada porque justamente el gobierno había firmado ¿no? sí. eh, un convenio en el que se, se ponía en la prevención y en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, entonces fuisteis a exponer Entiendo eh, cuál era la situación real, si se estaban cumpliendo los pactos establecidos, pero de ahí apareció la denuncia que nos decías. A mí me gustaría saber, porque han ido como muchas idas y venidas, muchas noticias, como decíamos, que no estaban de todo eh, contrastadas, perdón ¿cuál es la situación actual a día de hoy de esa
1: denuncia? La situación actual es... Nosotras nos enfrentábamos, yo, es que digo nosotras porque al final siento que no es solo mi pellejo, pero es el mío, eh, me enfrento a, me enfrentaba, cuando me denunciaron en el 2019 eran cuatro años de prisión y 30.000 euros por difamación. Eh, gracias a Amnistía Internacional, a toda la presión internacional, a las compañeras, a las campañas que hemos hecho, de forma mágica, los cuatro años cayeron del, 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 del delito, ¿no? Eh, y esto es bueno y malo. Es bueno porque no me enfrento a cárcel, que en Andorra no se cumplen las prescripciones mínimas. Eh, en, en, o sea, la cárcel es un, es un, es un desastre, ¿no? Es una cárcel de máxima seguridad, hayas hecho lo que hayas hecho, vale, bien, eh, pero me enfrento al ser un juicio donde solo hay una, al, al no haber un delito de cárcel, el juicio es abierto, es decir, podrá entrar quien quiera al juicio, ¿no? Esto hace, yo me siento como coge una piedra por pues, si se la tienes que tirar a la bruja.
0: Mira, tanto que son cristianos, ¿no? En la Biblia no había alguien que tiraba piedras ahí.
1: Eh, quien sea, eh, inocente, que tira la me primera está... piedra. Un poco de Jesús me vendrá si un acto megalómano, ¿no? De, no sé. Eh, entonces, actualmente estoy en libertad eh, condicional, provisional. Libertad provisional significa que si yo la lío un poco, me voy para adentro. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a las pocas manifestaciones que se hacen en Andorra, tengo a dos policías custodiándome al lado, pues si digo algo que no les guste, me meten directamente hacia adentro. Es decir, mi libertad de expresión ya ha sido coartada. Eh, mi libertad de acción también, porque si tengo una multa un poco alta, cualquier delito que sea un poquito alto de lo que sea, me voy para adentro. Una discusión con una vecina, imaginemos, en Andorra las cosas se pueden ir de madre muy rápido, ¿no? Eh, me puedo ir para adentro. De hecho, cuando en Andorra tengo alguna discusión con alguien, porque no sé, hay mucho, tú lo sabes, vea el resto quizá no, aún hay mucho machi que te grita cosas desde la ventana, guapa, tía buena, como los de Atapuerca, están todos en Andorra. Pues cuando alguna vez se pone la cosa fea, yo hago así retirada, digo, no vale porque va a venir la poli, se van a intentar que has liado follón y para adentro. Por lo tanto, ya, ya han cuartado mi libertad. Escuchando esto habrá mucha gente que esté muy contenta. Eh, a mí me parece bastante grave. Porque luego esta entrevista la escucharán, se malinterpretará, saldrán noticias, se me linchará. Cada vez que salgo públicamente, a mí se me lincha, ¿no? Por pues eso es algo poquito y con las personas de confianza en este caso como alguien que creo que eres tú. ¿no? Y cuando me enfrente al juicio son 30.000 mil euros de multa mínimo y responsabilidad civil. Todo esto por haber ido a la ONU y, y poner un informe de cosas que ya habíamos hablado con el gobierno y porque aquí la piel es muy delgadita, es muy finita. Vuelvo a repetir que nadie ha demostrado que miento y que, que yo tenga que demostrar que digo la verdad, que es lo que tendrá que pasar en el juicio, es algo que se llama probatio diabólica, que es lo que se le hacían a las brujas antes de quemarlas. Yo te siento aquí, ya eres culpable, ya todo el mundo me ha condenado, el juicio social ya se ha hecho. Hay la... que demostrar que eres inocente. Claro, ¿cómo lo demuestro? No voy a poder demostrarlo, nada de lo que yo diga o de lo que yo haga va a poder sacar mi persona de esta situación, estoy totalmente eh, eh, difamada a nivel profesional, yo tengo más de 15 años de experiencia empoderando y ayudando a mujeres en situación de violencia, violencia de la pareja, violencia sexual, yo doy conferencias, doy talleres, doy formaciones, me llama el gobierno de Portugal pero el mío me denuncia eh, entonces, es una situación que realmente es muy limítrofe, es, es muy frustrante ver cómo las mujeres, a mí los hombres me dan más sí. igual porque entiendo que no lo entiendan, pero que las mujeres se sumen a ese carro cuando estamos pidiendo o estoy pidiendo algo legítimo y lo que está habiendo es un abuso de poder, es muy grave.
0: Bueno, al final eh, creo que es un poco lo que decíamos antes ¿no? y lo que se hacía, se ha hecho la historia de poner en, la, en el centro de la plaza, ¿no? Al que van a decapitar y, ojo, eh, que puede, puede ser el siguiente. Correcto. Entonces, yo tengo la, tengo la esperanza y creo que jugamos con algo a favor y es que mmm, poco a poco estos temas van saliendo de las fronteras que hasta hace poco no. Entonces, eh, Andorra ahora eh, tiene unos intereses más allá de las fronteras, ¿no? Eh, la Unión Europea y demás y quizá mmm, no le interesa... Tanto que, que esto pueda, pueda ir a más, o al menos es lo que, lo que yo creo y, y pienso, tengo la fe de que de que puede, de que puede pasar, pero bueno, ya les ha servido para decir, ojo, eh, que, que puede ser el
1: siguiente han puesto las pautas de lo que deben ser las feministas en Andorra y algunas mujeres se lo han creído y lo están siguiendo
0: bueno, al final las pautas, creo que las pautas que para ellos son buenas son el feminismo que solo busca por condiciones eh, laborales y, y económicas eh, que queda, pinta muy bonito, ¿no? Eh, estamos luchando por las mujeres, queda muy bien te pones eh, te sales en la foto con él. Con el lazo lila en, en marzo como hace el gobierno, pero luego todo lo demás que son derechos más allá, pues eso incomoda. Eso parece que entonces los que tenemos eh, privilegios, ¿no? cierta parte de la población que tiene privilegios. Parece que si tú los ganas, ellos los van a perder. Entonces eh, todo eso creo que incomoda mucho y que no y que no les interesa. Este
1: querer ganar lo mismo que los hombres, es, pa, perdón, eh, para mí no es feminismo, mm. porque son las mujeres que no están hablando de las mujeres temporeras, porque si al menos comenzaran a hablar de las mujeres temporeras que vienen en, en invierno, que están totalmente ninguneadas, que se les intercambia, se les propone mm. intercambio de sexo por trabajo, pero estas que están defendiendo ganar lo mismo que un hombre, no nos engañemos, quieren tener los mismos derechos y privilegios que los hombres sin importarles de ahí, no, para, abajo, claro, de ahí para abajo claro abajo lo ya. que está pasando entonces eso no es feminismo nunca no, no pero es lo que
0: es lo que te hacen es lo que te hacen creer sí, sí, y, sí. y ojo con esto que bueno es que esto nos daría para mucho más porque eh, para, ojo con esto porque a veces también es, es, es un espejismo porque mm. tú estás ganando lo mismo que un hombre pero en, bueno en pocas ocasiones pero puedes llegar a conseguirlo pero eh, todo lo que tienes detrás y todo lo que se te exige a ti claro. tampoco es lo mismo. Entonces, no. eh, bueno, ¿hasta qué punto realmente tienes las mismas condiciones? Porque ya no solo no se te exige lo mismo y no tienes que demostrar lo mismo en el trabajo, sino que también eh, fuera de casa se te suelen exigir otras cosas. Claro. Entonces, bueno esto, no pero, presión estética, Claro, la expresión
1: estética... no ten, Tenemos un montón de violencias asociadas, pero estas... estas... En quién recaen
0: los cuidados... <risa> Sí, sí. Eh, entonces claro, claro esto, esto va mucho más allá pero bueno hay ciertas cosas que queda bien eh, sí. decirlas, publicarlas y te pones eh, la medallita y, y mientras tanto pues no se habla de otras cosas que pueden eh, molestar más y decíamos antes que Andorra era eh, clasista, machista <risa> y, y racista y mm, quiero acabar con una noticia eh, que salió bueno, hace unos meses porque la quería comentar Contigo, porque si las mujeres eh, ya estamos mmm, mal vistas y tenemos una situación jodida en Andorra, si eres niña y encima eh, de una ¿no? de una cultura minoritaria o una religión minoritaria en Andorra, eh, pues mucho más. Hace unos meses, yo creo que más de un año ya, ¿no? Quizá la primera noticia mm. que salió, eh, una niña que había ido al colegio con el Qilla, eh, el colegio la expulsó. Y, pero la, y, la, bueno, y la denunció a la familia y la justicia le dio la razón a la familia, pero curiosamente después el gobierno hizo así con Dale. la manga se sacó una ley y, y esto cambió y bueno, no sé cómo está la situación a mí me parece algo muy fuerte que atenta a la dignidad de las personas pero de una manera eh, bestial y me parece muy fuerte que haya gente que defienda esto porque no defienden que no vayas con una cruz al colegio, no defienden, sí. pero sin embargo, el hijab sí.
1: Bueno, es islamofobia, ¿no? En, eh, ha salido en, la, en Amnistía Internacional, salimos desde hace años y ha salido esto cuestionando el tema de la libertad religiosa, ¿no? En nuestra Constitución dice que tenemos libertad de práctica religiosa, en, la, en el escrito está bien, pero en la práctica. No es, pequeña, una, porque... no, no, es, una, es un artículo grande, está como el cuarto, el quinto, es uno de los que primero te lees. Eh, pero es mentira, primero porque nos gobierna alguien del fundamentalismo cristiano, por lo tanto, tanto la libertad religiosa no está garantizada ni de coña. Luego tenemos eh, que hay un enfrentamiento en Andorra que no se está dando, pero parece que lo quieren, que es el, el de árabes contra cristianos. Porque al final, eh, yo hablé con esta mamá, yo cuando saltó todo esto a la palestra de, con, con la niña, yo hablé. A las actuaciones que hizo, hizo la escuela... Fueron horribles, aislaron a la niña, uh -huh. le dijeron que o se quitaba el pañuelo o, o, o no volvía más al colegio. Claro, es adolescente, tú a un adolescente le dices eso, pues más me voy a poner. Ten, tenía un hermanito gemelo esta niña, un mellizo, este mellizo estaba aterrorizado de ir al cole, de ver cómo se le había tratado a la hermana. La historia es muy compleja, la cuestión es que se monta una ley, se inventan una ley de la noche a la mañana. Eh, ahí sí, ahí el, el obispo no seguramente firmó. No problema. Todas las leyes tienen que ir firmadas ¿eh? por el obispo o por Macron. Esto lo hemos dicho, lo, lo marcamos. Que decía que no se podía entrar a ninguna escuela pública con ningún signo religioso. Es decir, ni un pañuelo, ni una cruz. Pues que en Andorra nadie va con la cruz colgada. Pero aunque fueras, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? No se celebra la Navidad ni nada de esto, ¿no? ¿no? Y la situación actual es que les han quitado los niños a esta familia. Les han hecho una red es muy grave. Eh, yo le dije a la mamá, le dije, ¿quieres que te apoyemos? Miremos de llevarlo hacia arriba, te van a quitar a tus hijos. Porque esa es la línea de siempre, quitarte a tus hijos. Eh, y, y lo vi hace poco que les habían quitado los menores, se los habían llevado al centro de internamiento que tenemos en Andorra eh, y obviamente a esta niña la han traumatizado, la han sacado del entorno familiar eh, por, por no quererse quitar un pañuelo. Mm. Mm. Bueno, es grave. Nosotras mm. hemos denunciado la situación, eh, de, lo hemos expuesto a niveles internacionales. Este año el año que viene se revisa Andorra otra vez ya han pasado cuatro años hace cuatro años que esta historia dura quieras que no es larga ¿eh? Va, Vamos, no solo tenemos lo que no se solucionó en el 19 vamos ahora tenemos más ¿sabes? y está Claro, están generando un odio o un conflicto interreligioso mm. que en Andorra no hemos tenido nunca, nunca ha habido ningún problema. Eh, no. Absolutamente nunca. La comunidad musulmana no existe, o sea, no existe, no se la ve. Mm. Hay como 2.000 o 3.000 personas de la comunidad árabe, no se las ve, no se las integra, no se las enseña el idioma. Cuando se hacen muestras culturales de Andorra, no salen las árabes, no se las ve, no sabemos dónde están. Y esto es preocupante. Porque no sabemos cuántas mujeres están en situación de violencia, cuántas no saben sus derechos, cuántas tienen, qué necesidades. Y que tú como persona, como niña, como, como comunidad, no te dejen, yo estoy totalmente en contra de que me obliguen a nada. Eh, que podemos pensar que el pañuelo es una medida opresiva, bueno, pero ese es tu pensamiento occidental, blanco, cristiano, ¿no? Si tú quieres hacer según qué cosas, pues también primero te tienes que mirar a ti, ¿no? ¿Cuántas opresiones no tienes tú derivadas de tu propia religión? Eh, en un país católico, apostólico y romano como es Andorra entonces para mí ha sido un ataque islamófobo que pretende alzar la inseguridad ciudadana en Andorra y el, y el odio entre comunidades que siempre se han llevado bien
0: Sí, al final yo estuve viendo las noticias un poco y veías esa campaña que decíamos de desprestigio antes y también aquí porque la forma en que se explicaban las noticias como esta última en este último caso, cuando se retiró la custodia explicaban y daban, ¿no? Eh, eh, señalaban ah, no, no, no. esta era la familia, que... ¿Retiraron la ¿Cómo relacionaban la,
1: todo? Es verdad, retirar, ahora me acuerdo, retiraron la, es que había algo que me estaba olvidando, Retir, retiraron la custodia, porque como en Andorra no existe la denuncia administrativa, es decir, la protección policial, una vecina llamó porque había estaba pasando una situación de violencia, de maltrato. en La pareja, un hombre, estaba linchando a una mujer, la policía llegó y resulta que la mujer a la que estaban era la, la mamá de estos dos mellizos. Entonces, sin importar que hubiera una no mujer de violencia, sin importar la protección de esa mamá con sus hijos, aprovecharon y, o sea, te la guardan en Andorra y dijeron, sí, ahora te la devuelvo. Entonces, no hay protección, poli no hay protección del Estado, ni para la mamá, ni para los hijos y se ha justificado la retirada porque, claro, ella no sabe proteger, o sea, han culpabilizado a la mamá de no haber sabido proteger a sus hijos, ¿no?, ante el agresor es, es, es un delirio. Es un
0: delirio. Es, que, o sea, es un delirio. yo creo que de todo esto, este convenio, ¿no? que decíamos que había firmado Andorra, hay muchas cosas que, que, no, que no se cumplen. Y lo de la retirada de la custodia, cómo está la situación, ¿no? de, del centro de, de menores es muy fuerte, que yo creo que daría como para, para otro episodio más y lo vamos a dejar, creo que lo vamos a dejar aquí porque además son temas que, que encienden mucho y que, y que cabrean mucho y que pues eso quedan para, para mil y una historias. Eh, no sé si quieres decir algo más, si quieres señalar... A, vamos, micrófono tuyo <risa> abierto y lo que quieras comentar de más que hayamos podido dejar por el camino, pues... Eh.
1: Queremos, sí, queremos hacer un llamamiento para el Día del Juicio, que tendría que haber sido antes del verano, pero se supone que será después del verano, un verano más de mierda para mí. Gracias,
0: Estado de Ay, vayas morena Es para que vayas morena
1: que queremos convocar a todas las personas eh, que vean esto como una injusticia a la puerta del, de los juzgados el día del juicio eh, para ello habría o bien estás ya en nuestras redes o seguirnos en Stop Violences porque el Instagram es lo que más tenemos um, actualizado y luego si alguien te escucha a ti que es de Andorra y no nos ha escuchado nunca a nosotras y nos tiene manía eh, que nos conozca porque creo que las opiniones deben ser formadas a partir de tu propio criterio para eso tienes que ver to todas, todos los flancos ¿no? y nada, agradecerte muchísimo que me hayas dado amplificación de voz que... Poder salir en tu podcast, la verdad es que son horas y días bastante duros, ¿no? Después de ver todo este alzamiento contra nosotras, no es difícil, no es fácil, o sea, es muy difícil no. siendo una civil uh, pringada como yo y como nosotras ver todo lo que se ha alzado porque queremos un derecho fundamental, ¿no? Entonces agradecerte todo el apoyo, la militancia y todo el mimo que pones siempre.
0: Yo gracias gracias a ti porque sé que no es un momento fácil y exponerse así como están las cosas pues es, es chungo y es complicado yo lo que sí que querría animar a la gente que nos escucha que nos ayude a dar voz a, a esto porque necesitamos que salga como decíamos de, de las fronteras y que se sepa cuál es la situación real de andorra que no es eh, youtubers y BMWs y, y Ferraris, eh, que también, pero lo, lo, que, lo que se tiene que luchar es por esto que estamos comentando y así que bueno, pues animo a todo el que quiera, a todas las que quieran apoyarte en el juicio, pues ahí estaremos y bueno, siempre abierto a que puedas comentar y ya sabes que compartir todo lo que esté en mi mano, así que mil gracias Vanessa. Gracias. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Antes de despedirme, pedirte un favor. Y es que, como te decía antes, nos ayudes a difundir este episodio para que este mensaje llegue a mucha más gente. Porque, como ves, la realidad de Andorra no es la que nos venden. Y nada, ahora sí, como siempre recordarte que me ayudas mucho dejándome tu like si te gusta el episodio y si te gusta el podcast y aún no lo haces, pues dale a seguir para no perderte nada. Y por supuesto, estaré encantadísima de recibir tus comentarios. Un abrazo y hasta la semana que viene.